0: Bienvenue dans Season 1, c'est le retour, c'est la rentrée, c'est l'épisode 424, rien que ça, hein. et on est reparti pour une nouvelle saison pleine de séries, on a hâte de vous faire découvrir toutes les, les nouveautés de la saison et aussi nos rattrapages, parce que bon, comme on, on ne regarde pas assez de séries, on ne va pas s'arrêter aux nouveautés, bien sûr, on va avoir rattrapé des trucs et ajouté des choses à vos listes, j'espère que vous avez acheté vos cahiers, vos stylos, tout est prêt, vous pouvez... Prends des notes, c'est parti pour une grosse émission avec tout ce qu'on a vu cet été en compagnie de Fanny. Salut Fanny Salut Sophie Salut tout le monde Et Priscilla Salut à tous Voilà, c'est la team de l'été qui revient pour vous faire un petit bilan. Et euh, ça commence très très fort. Alors euh, bon, bah, vous savez tous que c'était la rentrée scolaire, donc on a choisi une série de circonstances, mais pas seulement, parce que c'est une série qui parle d'école mais c'est surtout une série extrêmement importante et je pense que tout le monde devrait voir cette série. Elle s'appelle Al-Rawabi Al School for Girls. C'est sur Netflix et on doit vraiment la voir parce que ça parle de quoi, Fanny
1: Alors, euh, Al-Rawabi School for Girls, bon déjà, c'est une mini-série jordanienne et donc ça se passe dans un, un prestigieux lycée pour jeunes filles, le lycée Al-Rawabi, où en fait, on suit Mariam est une excellente étudiante qui, qui adorait aller en cours et, et elle adorait aller en cours même si elle était sujette aux brimades et aux moqueries d'un bah, groupe de trois filles les plus populaires de l'établissement. Donc il y, avait la, il y a la meneuse de la bande qui s'appelle Layane, sa meilleure amie Rania et euh, leur copine qui est un peu la suiveuse Rukaya. Alors ce sont trois filles qui sont aussi jolies que méprisantes et méchantes et qui passent leur temps à intimider et à brutaliser les autres élèves dont Mariam donc. Et ben, en fait, il y a une humiliation de trop. Mariam euh, va se rebeller, va dénoncer euh, quelque chose qui pourrait coûter cher à la Yann Et la Yann et ses amis vont se venger à leur tour. Elles vont, euh, ben, elles vont littéralement passer à tabac la pauvre Mariam et la laisser euh, ensanglantée près du lycée. Le pire, c'est qu'elles parviennent à retourner la situation à leur avantage et à faire passer Mariam pour la méchante. Et là, c'en est trop. Euh, avec une nouvelle élève arrivée dans le lycée qui a été témoin de son agression, Mariam va, va élaborer tout un plan pour, euh, ben en fait pour, faire, pour détruire une après l'autre chacune de ses trois filles en utilisant euh, ben Internet, les réseaux sociaux et, et d'autres méthodes ben pour, pour, euh, pour se venger de ses harceleuses, en fait.
0: Donc, c'est une histoire de, de harcèlement et de vengeance, en gros ça. Ben, euh, juste euh, pour préciser que déjà le premier épisode euh, vraiment donne le ton euh, parce qu'il mmh. s'appelle l'école était mon endroit préféré ou le lycée était mon endroit préféré je crois exactement et rien que ça ça m'a marqué quand j'ai vu le titre de l'épisode je me suis dit ça sent, ben, voilà, on sent que ça va, ça va être quelque chose de dur à regarder. Et si on, si on pouvait penser au départ que c'était une petite série avec euh, voilà, une histoire en un milieu scolaire comme il y en a tant, euh, non, justement, c'est une série grave, c'est une série importante. Et c'est une série qu'il faut conseiller au plus grand nombre parce que ça parle de sujets qui nous concernent tous. Et peu importe que ça se passe en Jordanie, aux états unis en France, en Espagne, ben le, le harcèlement et ses conséquences, c'est vraiment un sujet... Euh, brûlant et, euh, et on euh, ne peut pas passer à côté. Et quand on en parle, il faut le faire bien. Et je crois que vraiment, cette série-là, elle en parle bien, très bien. et voilà. Donc Priscilla, toi, tu en as pensé quoi
2: Alors moi, du coup, euh, bah, je, je l'ai commencé le matin et je l'ai fini dans l'après-midi. Donc il y a six épisodes qui durent à peu près une quarantaine de minutes chacun. Et, euh, et honnêtement, je me suis dit, euh, bon... Euh, j'avais vu la bande-annonce sur Netflix en me disant « Encore une série euh, ouais, sur, sur des jeunes. » Je me suis dit « Bon, en Jordanie, je ne sais pas trop. Euh, » Et puis au final, bon, j'ai laissé glisser. Mais visuellement déjà, il y avait quelque chose qui était assez attirant dans, dans ce qu'ils proposait euh, sur le trailer. Je trouve que c'était joli, c'était esthétique. Et en commençant à regarder, j'ai eu un petit peu peur quand même sur euh, les premières 20 minutes. Je trouvais que les, les, les dialogues étaient, étaient mauvais. Pour le coup, euh, ce n'était pas terrible. C'était des phrases toutes faites avec des, des vieilles catchphrases euh, euh, quand elles essayaient un peu de, de s'aboyer dessus euh, avec euh, Mariam. Et, euh, et du coup, euh, j'ai oublié le Lion. Lion et de Lion. Euh, ce pas terrible. Et là, bam, d'un coup, il bah, y a vraiment l'atmosphère qui s'est posée. Euh, ultra lourde, ultra oppressante, et, euh, et les enjeux sont, sont posés de façon nette, claire et précise, et là, même ça part. On a une pression et une, euh, une tension qui, euh, qui ne lâche pas, voilà, qui, qui, es toujours, euh, qui, a, qui est toujours au summum. On a envie d'être mal pour Mariam et on est vraiment mal pour elle. De l'autre côté, après, quand on la voit devenir complètement azimutée dans son obsession de la vengeance, on a envie de dire, mais arrête-toi et lui mettre une claque pour qu'elle revienne sur, bah, sur, un, sur une réalité ou dire, mais il faut que tu sois aidée. Mais le problème, c'est que la pauvre Mariam, bah, elle se fait même rejeter par sa famille. C'est ce que ça, du coup, euh, voilà, comme, comme tu l'as dit, si... Euh, si, elles arrivent à se, si les méchantes arrivent à, à retourner tout l'établissement contre elle, bah déjà, elle est toute seule de ce côté-là. Et le pire, c'est qu'elle va aussi se retrouver toute seule, même dans son milieu familial. Donc, c'est vraiment une situation qui est poussée à l'extrême. Là, tous les curseurs sont poussés à bloc. Et, euh, et du coup, ça crée une tension qui est incroyable. Et, et Mariam, franchement, pendant bah, tout le long, bah, on n'a qu'une seule envie, c'est qu'elle puisse trouver la paix intérieure et qu'elle passe à autre chose parce que... Euh, il y a quand même pas mal de moments où il y a des portes de sortie qui vont qui vont s'offrir à elle. Elle ne les saisit pas et au contraire, à chaque porte de sortie, Mariam s'enfonce encore plus euh, dans sa volonté de harcèlement du coup à son tour sur ses euh, sur ses anciennes ennemies et, euh, et elle va leur faire payer très très cher quoi. Là après le, la, la fin, elle est waouh. Wow. Enfin la fin, j'étais pas bien pour le coup euh, autant sur euh, la série, euh, voilà, série ados dont on avait parlé, qui était mes premières fois sur le dernier podcast, juste avant les vacances. Là, on était bien, c'était des jeunes. Mais alors là, c'était vraiment le strict opposé où OK, c'est des ados. OK, c'est une thématique qui peut peut-être pas forcément parler à tout le monde parce qu'on euh, va dire, oh, c'est un truc avec que des nanas. Euh, et ceci et cela, ça va être chiant. Mais alors, le coup de pont que tu te prends à la fin... Il
0: euh, ah, y a, y a me... un glissement d'ambiance... Euh... Affreux,
2: oui, ça m'a fait ouais. à l'ambiance de Detachment, un peu euh, ce film avec Adrienne Brody. Euh, qui, euh, Avant, le lycée était mon endroit préféré. Le
1: règlement est clair. J'avais des amis, beaucoup d'amis. Et la vie était belle. Si seulement ces filles pouvaient prendre un autre bus, pour qui elles se prennent à donner des ordres comme si elles étaient
0: de la mafia Mais aujourd'hui, c'est terminé.
2: <rire> Je sais que tu es sortie du bus.
0: Qui vous a dit ça On vous a menti c'est
2: une de tes
1: camarades qui est venue me le rapporter. Et on est en plus en décalage total avec cette espèce d'atmosphère rose-bonbon, oui. de, de ce lycée euh, hyper chic, euh, que, qui est vraiment installé euh, tout au long des épisodes, et où on bascule dans quelque chose effectivement qui est en totale contradiction.
0: Ouais, c'est un lycée à la Gossip Girl, quoi. Hein, un, ouais. un lycée de, de riches. Euh... Et tout est, tout est luxe, mais euh, quand on voit comment ça se passe à l'intérieur, c'est euh, voilà, au niveau de la direction, etc., c'est euh, pas du luxe, justement. Hein, c'est euh, un établissement c dans lequel on n'a pas envie de mettre ses enfants. Hein.
2: C'est ça, c'est un peu la prison dorée euh, oui. qu qui, de l'extérieur, euh, tout présente bien. Les jeunes filles sont absolument les jeunes filles sont passées en revue tous les matins, euh, de la tête aux pieds, il ne faut pas qu'il y ait un excès de maquillage, pas de, pas de vernis, euh, c'est... Euh, vraiment, ils sont passées au panier fin, ils vont chanter l'hymne de l'école tous les matins, un peu à l'américaine, d'ailleurs, ils prennent beaucoup de codes euh, de, de oui. l'éducation américaine à ce niveau-là, mais derrière, c'est la catastrophe, quoi. Et, catastrophe. et puis, un autre truc aussi qui fout un coup de pression, c'est que, bon, ils ne parlent pas que de harcèlement non plus, ils vont aborder des thèmes qui sont beaucoup plus profonds et des thèmes de société qui touchent les femmes et leur place en Jordanie particulièrement sur, euh, sur sa, la question de la liberté sur la question de, euh, de, 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 de de la capacité à choisir sa vie sur la capacité de se déplacer seule de pouvoir euh, vivre, euh, vivre comme elles l'entendent sans pour autant après se faire euh, voilà se faire mettre en cage c'est euh, la prison
0: dorée également hein, de ce côté là de, du côté de leur famille hein. c'est une catastrophe Anna, oui, oui il y a eu un, a eu un gros débat
1: d'ailleurs hein, en
0: Jordanie sur la série mais oui tu m'étonnes ouais. c'est sûr que l'image qui est donnée de la Jordanie euh, euh, a, pu, euh, a pu blesser euh, a pu offusquer certains parce qu'effectivement euh, non seulement ils mettent, en... ils mettent en lumière quand même le, le fait que les femmes sont très, très peu considérées dans la société mais je pense que ce qui a surtout choqué c'est le fait que les jeunes filles ne se laissent pas faire Exactement. Mm. Parce que quand même, euh, on a des jeunes filles qui vont, qui vont essayer de... Bon, qui vont plus que franchir les limites, qui vont essayer de s'affranchir de tous les codes de, de la société, euh, même les codes vestimentaires. Il y a tout un, il y a mm. tout un jeu sur l'uniforme, justement. Voilà, ces oui. jeunes filles sont en uniforme, mais il y, a, il y a du détournement ou du changement de vêtements, etc. Et le, le corps des, des filles est tout le temps euh, un enjeu, finalement. C'est pas dans la séduction, mais dans le... Dans ce qui est religion, en fait, hein. le, le corps a, en tant que, voilà, enfin, qui doit être caché, etc. Et dès qu'on dévoile un peu, on déshonore la famille. Enfin, c'est des choses ben, qui, forcément, euh,
1: critiquent je, beaucoup je la lis... société. Je lisais, justement, qu'il y avait des députés même qui avaient parlé de, de la série en disant que, ben, en fait, le contenu de la série ne représentait pas la société jordanienne. C'était une fiction qui montrait la Jordanie comme une société laide et que, en fait, je cite, hein, la société jordanienne était beaucoup plus conservatrice que ça. Ouf. Donc, ce qui les a choqués, les députés qui se sont exprimés contre, évidemment, il y a eu mm -hmm. une large frange de la population qui était pour, mais ceux qui se sont exprimés contre, ce qui les a choqués, ce n'est pas cette image qu'on donne de la place euh, des femmes et de la manière dont elles sont brimées, mais c'est le fait qu'on montre des femmes qui essaient de s'en sortir en fait, qui essaient de s'en libérer.
0: Ah oui, c'est extrêmement choquant de... De notre point de vue, on n'arrive pas à s'imaginer en fait. Hein, euh... je, je pense que la, la, la créatrice de, de la série elle-même elle est jordanienne, donc dans, dans, son, dans, son, dans son idée, c'est un criti une critique. En tout cas, ce qu'elle souhaite, c'est au moins susciter le débat. Mais quand, quand on voit que ça suscite des réactions finalement contraires, bah, la écoute, série, la... Ça, ça fait peur.
1: Hein. La créatrice, donc, elle s'appelle Tima Chomali, et j'ai cherché un petit peu, en fait, c'est une humoriste à la base qui est considérée un peu comme, on va dire, la Tina fé du Moyen-Orient. D'accord. Et euh, elle s'est toujours beaucoup engagée pour le, les droits des femmes euh, dans les pays musulmans en particulier, et elle expliquait dans une interview qu'en gros, elle avait voulu faire une, une fiction comme elle, elle n'en avait pas eu quand elle était ado, c'est-à-dire une série dans laquelle les filles pouvaient se reconnaître et pouvaient se, 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 se voir
0: refléter. Si tu veux. Oui, ben je pense qu'une jeune fille qui regarde cette série-là va forcément trouver euh, quelqu'un qui lui ressemble. Il y a, mmh. y a vraiment tout type de jeune fille. Euh, et c'est vrai qu'il faut voir au-delà de cette histoire de harcèlement, même si euh, au, au premier abord, c'est ça qui nous interpelle, forcément. C'est la, 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 même la, le début de la série, la scène, une des scènes de harcèlement est particulièrement difficile à regarder. Mais finalement, c'est que, le, que la surface, si on gratte un peu, il y a beaucoup plus de choses euh, à voir et à tirer de cette série-là. Elle est, elle est incroyable, je trouve. Ah hein. oh oui. Ouais, c'est fou. Et, et je trouve que c'est sacrément, euh, on peut dire, couillu de, de sa part d'oser quand même euh, proposer une série comme ça. Et c'est nécessaire. Hein. Donc ça fait, euh, ça fait un mois que la série est sur Netflix. Euh, je suis même étonnée qu'on en parle si peu. Oui. Donc euh, mm -hmm. vraiment, j'encourage je... tout le monde à en parler, même si le titre est super compliqué à retenir, retenez juste School for Girls, ça ira, vous allez la trouver facilement, et regardez-la, et, et, regardez et parlez-en autour de vous, cette série, il faut la faire circuler, il faut que tout le monde la voie, et, et j'espère qu'il y aura d'autres séries de ce style pour dénoncer un petit peu ce qui se passe dans certains pays. Mais il y a aussi un côté qui est très dérangeant dans cette histoire de harcèlement. Mmh. C'est la manière
1: dont, finalement, on part d'une situation assez stéréotypée, avec les trois, on va dire, les trois pétasses euh, euh, hyper méchantes et oui. mauvaises comme la gale qui s'en prennent à la pauvre bonne élève, où on arrive à une situation qui est complètement inversée et où on en vient à presque à, à, à être désolé pour ce qui arrive à ces, ces, trois, euh, ces trois tortionnaires. quoi. Mmh. Et moi, je, je trouve que ça, c'est extrêmement gênant aussi, dans cette série. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais moi, ça m'a beaucoup quoi. Le fait de partir avec euh, véritablement une détestation totale des personnages de Layan, euh, Rania et, et Rukaya, et d'arriver au dernier épisode à vraiment être angoissé par rapport à ce qu'il allait pouvoir leur arriver, euh, je trouve que ça aussi, c'est très fort dans cette série.
0: Et oui. surtout en, en si peu d'épisodes. Hein.
2: Oui, mm -mm en si peu d'épisodes, mais pour le coup, tout cet aspect-là, moi, j'avais trouvé qu'il était hyper bien porté par le personnage de Noah. Hein. Oui. Très clairement, c'est elle qui porte justement cette bascule sur les épaules et, euh, et je trouve qu'elle est vraiment amenée finement, pour le coup, mmh. et elle a tout résumé dans, dans une phrase quand a dit que euh, tout le monde, finalement, a un, bon, a un bon côté, même les personnes qui harcèlent.
0: Mmh. C'est un personnage très intéressant, euh, ce personnage-là, il est très décalé, forcément, par rapport à son look et sa façon d'être mais en fait c'est un personnage qui a été euh, qui a été bien travaillé enfin, vraiment euh, l'outsider etc qu'on a l'habitude aussi de voir euh, des élèves comme ça, il y en a plein dans les séries mais justement son, son, sa façon d'être sa personnalité évolue, é, évolue hyper vite et c'est elle qui va finalement amener la lumière dans... alors que c'est le personnage le plus sombre au départ ouais Mmh. ouais mais on a dit que des choses positives mais pas bah, je peux pas non vraiment, je suis je suis ouais je suis encore ça... j'ai fini euh... il y a déjà cinq jours je crois et euh, j'en suis encore euh, pas revenu mmh.
2: non pour, pour le coup euh, là c'est
0: euh... ah,
2: c'est hyper sombre mais elle est vraiment brillante c est, c est... non vraiment c'est euh... tout est beau en fait on ne s'attend tellement pas à avoir quelque chose de cette qualité-là. Euh, C'est très étonnant d'avoir du coup euh, quelque chose euh, bah, proposé par Netflix. Est quand même mis en avant parce que moi, elle est vraiment sortie plusieurs fois sur mon suggestion euh, euh, voilà, sur, ce, sur ce canal. Euh, mais euh, on ne peut pas se dire ça. On se dit bon, ça va être un truc un peu fait à l'arrache. Euh, voilà. Alors, pas du tout. Tout est beau, en fait. Tout est beau. Les dialogues sont... Euh, voilà, au début ça part un peu mal et euh, et, on, et au final euh, bam on se prend des claques euh, toutes les trois minutes mm -hmm. euh, Comme vous l'avez dit c'est super joli enfin mm -hmm. c'est super beau c'est l'esthétique est parfaite enfin, tout est tout est juste sublime et on est mal et le, la touche est la dernière scène mais pff, oui été sidéré mais vraiment sidéré mm -hmm. pour le coup. Euh, il y en a, où on se dit, ah, la suite, la suite, là, on est euh, la suite,
0: ouais, mais, mais là, je ne suis pas prête. <rire> je ne suis pas prête. Non, je ne suis pas prête. Je ne suis pas sûre qu'il y aura une ouais. suite, cela dit. Hein.
2: Non, non, a priori, je c pense que ça une... pas, ça ah, n'appelle pas la pas une suite. Hein. Non, non, non. Faut... Enfin, après, j'ai envie de leur dire bon courage si ils décident d'aller sur, euh, sur un autre thème, et pour le coup, elle est vraiment bien ficelée. Il n'y a pas l'arc narratif, il a un début, il a une fin. Et il a plein de, de rebondissements au milieu et tout est super équilibré. Donc euh, non là franchement on peut dire que un, un gros chapeau à, à Tima euh, Chumali, quoi c'est parfait.
0: Ben voilà, ben c'est bien dit, bonne conclusion. Donc on commence euh, l'année euh, sur les chapeaux de roue avec vraiment une, une série coup de cœur de toutes les trois. Et oui. euh, ben, si vous le voulez bien, on va passer au bloc-notes et on va vous dire un petit peu euh, ce qu'on a vu euh, ben, pendant notre mois d'août. Qui se lance Qui a vu quoi je vous, vois bah, pas écoute, lever la, je vous vois pas lever écoute, le doigt, hein, donc euh... Écoute, si tu veux, je peux me lancer.
1: Oui. Lance. Euh, je vais faire monter un peu la température. Oui. Je vais parler en fait d'une série qui a été une, une bonne surprise. Euh, en fait, j'en avais entendu parler sur Twitter et ça a un petit peu attisé ma curiosité. Ça s'appelle Sex Life. Mm. C'est une série qui est diffusée sur Netflix, euh, il y a huit épisodes d'une cinquantaine de minutes, je crois. Et, et ben en fait, je voyais passer énormément de tweets disant « ouais, c'est chaud, machin, sex life, bon ». Et j'ai jeté un œil en m'attendant un petit peu à du « 50 Shades of Grey » en me disant « je vais jeter un œil à un ou deux épisodes et je vais passer ». Et en fait, pas du tout. Je me suis retrouvée à binge-watcher cette première saison et j'ai adoré cette série. Donc, euh, l'histoire, en fait, ça se passe euh, dans la banlieue de New York, où on suit euh, un personnage qui s'appelle Billy, qui est joué par euh, Sarah Chahy, qui déjà oh. en elle-même est magnifique. Ça y est, c'est
0: bon, j'achète.
1: Oui, mais il n'y a, a pas que ça. Ah. Et, et donc, en fait, euh, cette jeune femme, elle a épousé euh, un type qui s'appelle Cooper, qui est un riche homme d'affaires. C'est euh, un peu le, le genre idéal, quoi. Il est fidèle, il est attentionné, il a une bonne situation... Ils ont eu deux enfants ensemble, ils s'en occupent, euh, ils, ils ont donc une situation financière aisée, ils vivent dans un, une espèce de pavillon, une zone pavillonnaire à la Desperate Housewives. Enfin, tout se passe bien, Billy a tout pour être heureuse, sauf qu'elle ne l'est pas. D'abord parce que son mari Cooper est charmant, mais il est ennuyé comme la pluie, euh, surtout au lit, où euh, sorti de la position du missionnaire, bah, il ne connaît pas grand-chose, le pauvre garçon. Et Billy, elle est d'autant plus frustrée que quelques années plus tôt, c'était euh, la fille qui écumait les nuits new-yorkaises, euh, les boîtes de nuit et les concerts avec son meilleur ami Sacha, et qui passait de, de soirées euh, alcoolisées en, en, en after, etc. Et surtout, elle avait une vie sexuelle très, très animée. Euh, beaucoup de sexe, avec plusieurs partenaires euh, différents, et surtout avec son ex, Brad qui est aux antipodes de, de son mari, c'est-à-dire que lui, c'est le bad boy, euh, barbe de trois jours, producteur de musique, euh, hyper sexy et tout, mais hyper toxique aussi, qui est incapable de s'engager. Mais alors, par contre, niveau sexe, euh, le kamasutra n'a aucun secret pour lui. Il, il faisait décoller Billy euh, vers le septième ciel euh, en mode fusée. Et, et donc, Billy, pour, euh, pour passer un petit peu sa frustration, elle tient un journal sur son ordinateur où elle écrit tout son passé sexuel frénétique, tous ses fantasmes, tout ce qu'elle a vécu. Et malheureusement ou heureusement pour elle, son mari va tomber dessus.
0: Oh. Et, et ben
1: oh, 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 extrêmement petit vif dans oh, sa masculinité. Là, 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 là. Voilà. Il va décider bah, d'offrir à sa, son épouse des ébats un petit peu plus torrides. Le problème, c'est qu'au même moment, Billy va tomber par hasard sur son ex, le fameux Brad. Ben bah, voyons, bah, bien, va bien sûr. Et qu'elle va se rendre compte bah, que, que c'est peut-être pas tout à fait terminé entre eux. Elle s'appelle Brad,
0: déjà, c'est un indice. Hein.
1: Ouais, n'est-ce pas mmh. et, et donc, si tu veux, moi, je, je pensais vraiment à un truc genre « Fifty Shades of Grey », parce qu'on en avait parlé comme ça, étant donné qu'il euh, bah, y a énormément de sexe. En même temps, ça s'appelle « Sex Life », mais il y a des scènes très graphiques, très, très explicites. Euh, c'est chaud-bouillant. Il euh, y a de, toutes sortes de positions, toutes sortes de thèmes, euh, sans tabou. Euh, masturbation, échangisme, exhibitionnisme, cunilingus, allez-y, faites-vous plaisir. Mais déjà, les scènes, j'ai trouvé, étaient très esthétiques. Alors, ne serait-ce que parce que les acteurs sont tous magnifiques, hein, ouais. voilà, ne serait-ce que Sarah Chahy, euh, elle est absolument divine. Mais alors, en plus de ça, ce qui est très, très intéressant, c'est une série qui va plus loin. Déjà, parce qu'il y a une histoire qui est celle de cette femme qui est mariée qui a des enfants, qui a tout pour être heureuse et qui ne l'est pas et qui regrette finalement les années où elle faisait sa biatch dans les soirées new York. Et où finalement, on a cette opposition entre la vie de famille rangée, épanouie, stable, et une vie sexuelle épanouie avec des aventures, avec des expériences diverses et variées. Et ensuite, parce que cette série, elle a l'intelligence de prendre vraiment le regard de ce personnage féminin, et j'ai trouvé que ce qui était très intéressant, c'est qu'on est vraiment, j'allais dire, dans un female gaze. C'est-à-dire que toute la sexualité, tout l'amour sont vus du point de vue de Billy. Quand elle s'envoie en l'air, elle prend son pied et elle se focalise sur son plaisir à elle. Euh, on a pratiquement pas de, je crois qu'on n'a pas de scène de, de, de fellation, mais on a des scènes de cunnilingus. Alors, c'est anecdotique, mais je trouve que la façon d'explorer la sexualité, et la façon dont cette femme la vit, finalement, euh, partagée entre le stéréotype de la mère de famille et de la putain, on va dire. Et la manière dont elle essaie de relier les deux et de, de construire une vie à partir de ces deux expériences-là, c'est extrêmement intéressant. Et le personnage de, 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 qui est joué par Sarah Chahi est très convaincant parce que c'est une jeune femme qui arrive à faire passer vraiment toute une gamme d'émotions et qui arrive aussi bien à être crédible dans le rôle de cette fille libérée qui, qui, se, qui fait ce qu'elle veut avec son corps et qui fait que ce qu'elle veut, c'est-à-dire qu'on ne lui impose rien et qui a aucune pression de quelque sorte que ce soit, c'est vraiment la fille qui est, qui est totalement libérée, totalement maîtresse de son corps, de sa sexualité, de ses fantasmes, et en même temps, bah, la fille qui, qui veut une vie de famille, avec un partenaire, une vie stable. Enfin, c je parlais de la ce c'est pas l'image de la salope... Euh, de, de caricatural. Et je trouve ça absolument génial. Je trouve que c'est vraiment une série qui est sex positive, mmh. qui est, alors oui, qui fait monter la température dans ces scènes de sexe, mais qui a aussi quelque chose de très, très intéressant à dire sur la sexualité féminine et, et sur, euh, bah, sur ce personnage de Billy.
0: Eh ben alors là, euh, tu, tu, nous as, tu nous as chauffé euh, les poditeurs. Hein. Je pense que là, tu n'as perdu personne. Alors ah, là, bah, je sais ce que, ça que ça je vais fait... faire quand tout ce podcast sera terminé. Moi, je vais. Ça va être hein, chaud hein. chez vous, hein Attention. Ah, hein. Oui, oui. ah la température ah, est oui. montée d'un cran.
1: On peut la regarder aussi uniquement pour les scènes de sexe. Hein. Ça marche aussi très bien, mais il y a quelque chose derrière. Donc ça, c'est toujours plaisant.
0: Ah ouais bah écoute, on oui, en oui. est passé. De... Ouais.
2: J'ai quand même une question parce que du oui. coup, cette opposition là qu'on fait sur. Euh... La, la vie de la femme mariée qui se fait un peu chier dans son ménage et qui ne connaît plus qu'une seule position. Mmh. Pourquoi est-ce que... Bon bah est, alors Je trouve que pour le coup, le pitch, il est un peu facile, mais ce n'est pas ce qu'on demande à euh, ce que ce soit hyper compliqué, finalement, là-dedans. Mais c'est un petit peu triste de se dire que peut-être que si tu es une femme mariée, tu peux aussi t'éclater, quoi. Donc. Euh...
1: Eh ben justement, c'est une des grandes questions de la série. Ah voilà, parce que justement, le son mari, Cooper, va essayer de mettre du piment dans le mariage, de, de, de trouver un moyen de satisfaire son épouse.
2: Alors, sans trop spoiler, est-ce que quand même, il va réussir à faire autre chose à un moment En n'étant oui. pas trop mauvais, mais en n'étant pas trop mauvais, attention, parce qu'il peut ah tenter de faire des trucs et c'est un vrai boulet jusqu'au bout, hein. ça peut tout à fait arriver. Alors, c'est absolument pas un boulet jusqu'au bout, euh, oui.
1: il va aller très loin et je ne peux pas en dire plus.
0: Oh là
2: là, ce
0: teasing à fond là. Sex is really just about sex. What's it about for you? They're here. Desire. Feeling desired. Freedom. I haven't felt that way since Brad.
1: The person who gives you security can't be the same person who gives you the thrill.
0: Billy never even mentioned you. Maybe there's a reason for that. No. OK, bah voilà donc bah, c'est sur Netflix alors. Oui, c'est sur Netflix. Mais il s'en des choses. Ah, il se passe des trucs de fou sur Netflix. Ah, il se passe des trucs de fous sur Netflix Bah, dis donc, euh, moi qui étais euh, toute, euh, toute chose euh, après, le... après avoir vu euh, une certaine personne dont je ne peux pas dire le nom euh, en maillot de bain euh, rouge. Oui, Alors là là.
1: Euh... <rire> moi, je dis pour faire un crossover parce que
0: <rire> bah, cette personne-là...
1: Cette personne-là, dans des situations comme dans Sex Life, euh, je pense qu'il y a de l'audience. Hein. Je suis prête à
0: miser dessus, hein. <rire> Oui, je peux... Là, je veux, je veux bien investir, attention. Ouais, producteur je exécutif. Pas. Producteur exécutif. On peut sponsoriser par Season 1. On, oui. peut, on peut tout faire. <rire> je sais pas. Non, Bon, tant que j'y suis, c'était pour parler. Alors, ça va être compliqué d'en de, parler sans dire le truc, mais... Euh, bah, parler. Moi, j'étais toujours sur le thème de l'école, hein, Fanny. Hein. Tu, tu es un petit peu déviée, hein, je trouve, hein. Complètement. Moi, je suis restée sage et tout ça. D'ailleurs, euh, moi, je suis allée dans le bureau de la directrice après être allée euh, à l'académie des jeunes filles. Que euh... Quelqu'un t'avait conseillé Sex Life, en fait. T'as été <rire> convoquée. C'est ça, exactement. Et euh, donc, le... la série s'appelle vraiment La Directrice. C'est sur Netflix. Ça s'appelle The Chair en... en anglais, en VO. Euh, c'est pas la directrice d'une école, mais euh, ça parle de la directrice euh, du département de littérature euh, américaine dans, un, dans une prestigieuse euh, université américaine. Et, euh, et donc, la, pour une fois, la directrice du département est une femme, et une femme pas trop vieille, hein, puisque <rire> c'est très important de le préciser, euh, car cette femme, c'est Ji-Yoon, qui est jouée par Sandra Oh, donc de Ex Grey's Anatomy qui euh, donc, euh, incarne cette, euh, cette femme qui va avoir la lourde tâche de moderniser le département de littérature anglaise de cette université qui, euh, et, qui a l'air particulièrement euh, bien, euh, oh, je pense, à la préhistoire, puisqu'en gros, l'équipe d'enseignants de, de cette fac est composée de gros croulants vieillissants et limite, euh, <rire> limite de... Enfin, ils sont pas, pas très loin de passer l'arme à gauche pour certains. Euh, et, euh, et aussi, pas que, parce qu'il y a aussi, c'est un autre type de professeur et un autre type de professeur qui pose beaucoup de soucis. Et c'est le cas de son collègue qui s'appelle Bill, qui est aussi son, son meilleur pote et qui, lui, passe son temps à s'attirer des ennuis. Le genre de prof un peu à la kitting dans le cercle des poids disparus qui fait plein de choses différentes... Euh, et qui a, qui a pour habitude d'avoir euh, les élèves qui le suivent et qui l'admirent, euh, mais qui parfois dérape. Et lui, alors là, pour le coup, euh, dans cette série, euh, dès les premiers épisodes, il commence à faire un petit peu n'importe quoi. Euh, je vous laisserai découvrir, il y a plusieurs types de, de situations qui vont le mettre dans l'embarras. Tant ici bien que les étudiants vont se rebeller, parce que maintenant on est un peu à une époque, euh, dans, dans l'époque 2020, où les étudiants ne vont pas se laisser faire, commencent à manifester, à monter des comités pour protester contre certaines choses qui se passent à l'université. Vous l'aurez compris, le rôle de directrice de, de département de littérature, c'est quelque chose d'assez compliqué, et euh, ji va avoir énormément de mal à s'imposer à, à l'image de. Euh, la première scène euh, de la série dans laquelle elle arrive dans son bureau euh, immense bureau magnifique. Elle s'assoit sur la, son fauteuil et le fauteuil se pète. Et c'est un peu ça la série en fait. Elle croit avoir atteint le, le sommet de sa carrière universitaire. Et elle va se rendre compte que c'est bien plus compliqué que ce qu'elle avait imaginé. Euh, tout en essayant de, euh, bah, de jongler avec ce, sa vie de famille qui est aussi extrêmement compliquée. elle est... Euh, mère célibataire, euh, d'une petite fille qu'elle a adoptée, qui commence à pas mal euh, poser de questions, voire se rebeller, sachant que voilà la maman Jihoun est asiatique, la petite fille qu'elle a adoptée est d'origine mexicaine, donc il y a aussi tout un côté conflit euh, de culture, euh, enfin, il voilà, y, y a plein d'histoires. Euh, C'est censé être une comédie, alors par contre, euh, j'avoue, j'ai pas trouvé que c'était une comédie du tout. Il y a quelques moments euh, un peu cocasses, je dirais, mais pour moi, c'est pas une comédie. Mais par contre, j'ai trouvé que c'était une bonne série avec un, une guest star euh, de qualité. Et ça, je ne peux pas vous dire. Ça me démange, mais je ne peux pas. Bravo à Fanny d'avoir gardé la surprise. Donc, je ne ferai la même à mes auditeurs. Nous sommes très préoccupés par ce qui
1: se passe dans le département.
0: C'est déjà un peu partout sur les réseaux sociaux. Ce département ne tient qu'à un film. Cet incident avec Bill commence à nous échapper.
2: Oh, la voici, notre première directrice. Enfin Je ne peux pas laisser ça
1: sous silence, nous traversons une grave crise.
0: Et toi, du coup, Priscilla, de ton côté, qu'est-ce que tu as vu de sympa Eh ben alors, des petites choses. Euh, du coup, là, c'était
2: plutôt sur Disney+ va savoir ce qui m'a pris, je pense que ça va être les restes de l'opération, je me suis mise à regarder la petite série Monstre et Compagnie au travail, et puis je me suis dit why Ooh, not oui. J'étais bah, faible, hein, tu sais, et puis entre elles, le vaccin, ma foi, hein, voilà, on ne sait pas ce qui se passe dans le cerveau, on clique sur des trucs, et je suis arrivée sur Monstre et Compagnie au travail. Alors du coup, bah, mini-série euh, de Disney, euh, qui situe l'action juste après bah, Monstre et Compagnie. Voilà, donc euh, on a quand même 20 ans d'écart entre, euh, entre les deux sorties, donc c'est quand même pas mal. Et, euh, et là, ça nous raconte l'histoire d'un personnage qui s'appelle Taylor et qui va vouloir euh, travailler avec ses deux idoles donc, euh, au sein euh, de, euh, de Monstres et compagnie. Voilà, donc c'est tout simple, c'est tout mignon. Euh, pour des enfants ça passe tout seul en soi il n'y a rien de bien neuf euh, mais, euh, mais voilà je, je, trouve ça, je trouve ça divertissant voilà. quand tu n'as rien à faire un après-midi euh, toute ma thèse épisode, ça dure à ah, peu oui. près une deux minutes, et puis euh, ça passe tout seul donc on retrouve vraiment l'univers euh, Monstre et compagnie avec Bob avec tous les personnages euh, voilà, qui, euh, qui fait, euh, le petit pop euh, voilà, le petit truc qui fait plaisir qui te fait retomber en enfance mais quand même moi ce qui m'a choqué c'était de se dire 2001, Monstre et Compagnie. Non, Company. non,
0: mais ça, je veux même pas l'entendre. C'était il y a, a 2-3 ans, Monstre et Compagnie. Il ah. ne s'est pas écoulé 20 ans, ce n'est pas possible.
2: Oui, mais j'ai quand même vraiment eu un en 2001, vraiment. Et puis là, ok. Donc, euh, d'où le petit euh, je pense le petit revival 20 ans après pour, pour faire plaisir aux fans de Monstre et Compagnie. Donc, sur un produit, euh, voilà, classique, adapté à tout le monde, qui casse pas trois pattes à un canard. Mais bon, ça fait et, bien le job.
0: Et il y a euh... beaucoup d'épisodes
2: il y a une dizaine, il y a dix épisodes. Le, le dernier épisode, c'est sorti le 1er septembre. En fait, on ne fait plus peur. On fait dans le rire maintenant. Désolé.
1: Ils vous nomment tous les deux à la tête du service.
0: Vous rigolez
1: Le rire est notre avenir.
0: Et il va falloir embaucher une bonne armée de monstres marrants.
1: S'il vous plaît, euh, Tyler Tuskman. terreur à Quoi Terreur Vous voulez dire que vous n'engagez plus
0: de terreur Adieu les terreurs, bonjour les blagueurs Vous si, j'ai gardé mon homme d'enfant, je peux ah. garder, sans problème.
2: Voilà, tu te fais un épisode par jour pour le goûter avec les enfants. Ouais, et puis, complètement.
0: Euh, avec un... des princes et tout. Oh, ouais. Exactement.
2: Donc, euh, donc j'ai regardé ça. Et, et, et forcément, euh, moi qui aime bien euh, les Marvel, j'ai regardé l'autre mini-série euh, qui s'appelle What If. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Ou au moins, ne serait-ce que. C'est
0: une série film. animée.
2: Voilà, c'est oui. aussi un dessin animé. Donc là, le, le synopsis, c'est. Euh, que le gardien ou Atu euh, observe des, des petites discontinuités dans le temps, un peu comme les fariens avec les Loki, par exemple. Euh, voilà, c'est donc dans cette série qui est trop trop bien, faut se le dire. Donc, là, c'est un peu le principe de la version de dessin animé et on va réécrire l'histoire. Donc, qu'est-ce qui se serait passé si Captain America, et eh ben, c'était plus, euh, plus notre Captain America, mais ça devenait Peggy Carter Qu'est-ce qui serait passé si c'était Peggy Carter qui avait eu le super sérum dans le corps J'avais trouvé ça hyper bien. Et en fait, un épisode égale un nouvel axe. Donc, le premier, forcément, ils vont taper fort avec le personnage de, de Captain America. Donc, on n'a plus Steve Rogers, mais on a Peggy Carter. Et franchement, c'est super bien écrit. Je me suis régalée dessus. Alors, on va dire euh, que oui, bah, du coup, ça faisait pour, pour faire plaisir aux féministes. Donc ça c'était un peu la conversation qu'on a eue un peu drôle avec un pote à ce niveau-là, mais c'est vraiment chouette, c'est bien écrit et, euh, et ça fait plaisir d'avoir aussi du coup la version féminine de Captain America. Ah, et ouais. Euh, aussi, ouais, que j'avais super aimé m'apparaît c'est cet épisode suivant, c'est qu'est-ce qui serait passé si T'Challa de Black Panther n'était pas devenu Black Panther Ah, mais qui serait ah, devenu Stakord Oh
0: là là, tu m'as perdu là. Alors, bah oui,
2: alors, quand même, T'challa dans Black Panther, on voit que c'est quand même le super guerrier ouais. avec des valeurs, quoi, il est, voilà, bref, c'est euh, quand même euh, un petit ego de Captain America. Faut, moi, je le perçois vraiment comme ça, pour le coup, ce personnage-là. Et là, mais qu'est-ce qui serait passé s'il était devenu Star-Lord Dans Star-Lord, c'est le personnage phare des gardiens de, ga mm -hmm. de la galaxie. Donc, c'est un peu, euh, voilà, il va tirer plus qui vole aux, aux riches pour donner aux pauvres, c'est le Robin des bois de la galaxie, tu vois Donc voilà, qu'est-ce qui serait passé si euh, T'challa euh, donnait Star-Lord Donc, en gros, une espèce de voleur gentil. Encore plus gentil. Et qui va même retourner la tête au grand méchant.
0: Mmh. Donc, c'est
2: vraiment très, très sympa. Et donc, tout le principe de, de la série What If, c'est de reprendre... Euh, voilà, des espèces de, de, de mix un peu bizarre, d'inverser les rôles de personnages, et j'ai vraiment pour le coup adoré. C'est euh...
0: Ah oui, alors ça, par contre, c'est réservé euh, aux gens qui connaissent bien l'univers Marvel, parce que sinon, ils vont être perdus.
2: Ouais, parce que sinon, tu, si tu le regardes comme ça, tu te dis Ah, oh, c'est sympa, cette série, bon oui. fun, bon feeling, bonne réalisation, euh, super, euh, super ambiance. Mais euh... oui, pour...
0: c'est pour adultes ou c'est pour euh, tout public
2: Tout public. D'accord. Euh ils forcent pas trop sur les trucs qui pourraient être problématiques mais dans tous les cas avec Marvel vu que c'est racheté par Disney le principe oui. c'est quand même que ça soit tout public pour faire en sorte que vous achetiez des figurines et des
0: t-shirts à Noël. Ben, grave mais c'est trop bien les voilà. t-shirts. <rire> mais oui.
1: Le temps. Et
2: la réalité. sont interchangeables. Un, un gros plus sur, euh, sur What If, et, euh, et puis j'ai fait du rattrapage, parce que j'étais un peu à la bourre, et j'avoue qu'aujourd'hui j'étais particulièrement excitée, parce qu'on est le vendredi 10, et le vendredi 10, on sort enfin la dernière saison de... Lucifer Donc enfin j'ai rattrapé mon retard sur la fin de la saison, euh, la fin de la saison 5, mais qu'est-ce qu'elle est -ce qu Moisy, la fin de la saison 5. Ah,
0: ah d'accord, ok.
2: Ah non, ah non j'étais dégoûtée. Enfin, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Alors, est-ce que vous l'avez vu, déjà, la fin de la saison 5 de Lucifer Oui. Cette
0: bataille
2: finale qu'on attend, et ils sont trois pello à se taper dessus. Alors ça, je n'ai pas compris. <rire> La bataille où on se dit ça y est, Lucifer contre Michael. Ils vont s'en mettre plein la tronche. On va avoir tous les effets spéciaux qu'on veut. Et et et, et bah ben non, et bah ben non. Donc alors là, franchement, je suis descendue de cinq étages sur euh, sur mon côté euh, grosse fan girly, euh, Je t'aime Lucifer et tout ce que tu veux. Euh, J'étais franchement triste. <rire> Faut quand même se le dire. J'étais hyper triste. Il y avait des trucs qui allaient pas trop, mais euh, en soi, il y avait quand même des passages qui faisaient du bien. Il y avait toujours un épisode où on se demande « Qu'est-ce qu'il fout là ?» Il n'a aucun sens. Euh, je pense à l'épisode où il maltraite un petit peu euh, Dan. Oui, tout à fait. Ça n'a aucun sens dans l'histoire. Il ne sert concrètement à rien. Et voilà, je me suis dit, on a perdu un épisode sur lequel on aurait pu faire aussi autre chose de plus intéressant. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'irrégularités sur, euh, sur cette deuxième partie de saison 5. Euh, et et j'espère vraiment que, pareil, bah, ils vont faire un petit effort là, sur la l'assiste parce que, quand même, on arrive au bout de l'histoire. Il faut qu'ils nous fassent un peu rêver, qu'ils nous mettent des paillettes à nouveau. Hein? Ça serait bien qu'on finisse pas sur une mauvaise note alors que, quand même, Lucifer, ça nous aura fait rêver pendant une sacrée paire d'années. C'est Tu dois T'as
0: des infos sur la saison 6, notamment le nombre d'épisodes, etc.
2: Honnêtement, j'ai pas regardé et je préfère. Il okay, y, y, euh, y a les commandos, tu vois. Je, j'ai même pas, je crois que j'ai même pas essayé de regarder le, trai, le trailer. Je me suis dit mmh. là, je veux vraiment me tomber dedans et je. Ah puis,
0: oui, je euh, oui, comprends ça aussi.
2: Ouais, pour le coup, il y a des séries, j'aurais bien raté le, le, le trailer, mais là, je me suis « dit. Hmm. non, non, je, je me le gardé en mode full suspense parce que c'est la dernière.
0: » D'accord, non, mais ça se comprend. Donc, là, c'est lancé, là. Ouais, bah, ouais, ouais, ça y est, c'est lancé. Mais, ça mais mais on te remercie d'être au podcast au lieu de regarder l'épisode, quand même. Hein. Oui, bah oui, mais c'est
2: parce que je vous aime, hein. euh, bah, forcément.
0: Bah, je C'est vos... forcément. Tu nous préfères à Lucifer, en tout cas, c'est cool. <rire>
2: Ça me fait a... bien plaisir. Après, s'il proposait d'aller boire un coup je ne sais pas si
0: vous. Avez... <rire> oui, bon, oui, On n'a oui, ouais, bah... pas le pouvoir de, de, de... Voilà, de, de séduction de Lucifer, quand même. Ah, on non, a envie de te demander.
2: De... Non, non, pour l'avoir le... pour rencontré, il est vraiment charmant. Mais Priscilla, on a envie de te demander qu'est-ce que tu désires vraiment ah. <rire> Bon, aller boire un petit verre de vin avec Tamélys en terrasse, oui. je dis pas non.
0: Ça comprend. C'est clair. Bon, bon bon, non, je trouve qu'on a beau... vraiment très chaud dans ce podcast, je ne sais pas ce qui se passe là, euh, c'est la... la fin de l'été, on ne sait plus, hein, mais bon, ok. Euh, Fanny, est-ce que tu as une autre roco Ben
1: bah oui, je vais continuer à, faire, à laisser la température assez élevée si tu veux. Ah oui, euh, <rire> écoute Une petite série, alors une série espagnole, hein, vous me connaissez, qui est sur, euh... sur arte.tv et ça s'appelle Foodie Love. Et ben en fait, c'est un petit bonbon euh, qui est, je cite, cuisiné par une, une réalisatrice qui s'appelle euh, Isabelle cockchette Et donc, ça se passe à Barcelone. Et Foodie Love, qui donne son titre à la série, c'est une application de rencontre qui est basée en fait sur les goûts culinaires. Et donc, qui réunit des célibataires en fonction de, on va dire, de leurs affinités gustatives. Et c'est donc à travers cette application que vont rentrer en contact deux personnages, deux trentenaires, dont on ne connaît pas les prénoms. Donc, euh, dans la série, on les appelle lui et elle. Donc, lui, c'est un mec plutôt agréable à regarder, euh, joli sourire, barbe de trois jours, etc., mais qui a un peu des difficultés à s'engager. Et elle, elle est super mignonne, elle est super intelligente, et c'est aussi une fille qui est très naturelle. C'est un peu la, la girl next door, vous voyez, celle qu'on pourrait croiser euh, facilement dans la rue. Mais euh, ben, en question amour, elle ne sait pas trop ce qu'elle cherche. Et donc, tous les deux vont se retrouver euh, au fil des huit épisodes, à chaque fois dans un bar, dans un restaurant, ou en tout cas dans un endroit qui existe dans la réalité ou qui est basé sur un lieu réel, et à chaque fois, ils sont autour d'un repas, d'un café ou d'un verre, et comme ça, de repas en repas, ils vont apprendre à se connaître, ils vont se rapprocher, ils vont se découvrir dans, dans leur goût commun pour la gastronomie et dans tout ce qui est à côté, avec à chaque fois, euh, ben, ce qui est très amusant, c'est qu'il y a un plat emblématique qui est mis en avant, euh, par rapport à l'établissement donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être un croissant ça peut être une glace, ça peut être un cocktail, ça peut être des coquilles Saint-Jacques ça peut être tout et n'importe quoi et c'est une petite série avec des épisodes d'une trentaine de minutes que j'ai trouvé absolument adorable il euh, y a une ambiance qui est très éthérée très charmante, très légère euh, les deux personnages on a envie de, de faire leur connaissance on a envie de les voir ensemble et de, de voir ce que ça peut donner bon, en même temps ça donne faim euh, parce qu'à chaque fois, en plus, très souvent, les épisodes se terminent par une recette. Ah ouais Et c'est hyper sympa, parce que c'est une petite balade culinaire, en fait, qui explore, euh, bah, qui explore la gastronomie et qui explore en même temps le, les sentiments de ces deux-là et le début de ce qui pourrait être une histoire d'amour. Et jusqu'au bout, on ne sait pas euh, ce qui va se passer entre eux, parce qu'il y a des malentendus, évidemment, parce qu'il y a des petites tensions, il y a des petites incompréhensions et c'est bah moi c'est une petite série que j'ai trouvé qui passait très très vite et que j'ai vraiment beaucoup aimé donc ça s'appelle Foodie Love et c'est sur arte.tv
2: Appointarme ah, en esto de de Foodie Love Ah, Foodie Love
1: Foodie Love, si sí, non me, 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 no me resuelto facile me parecía más extraño estar hablando con las paredes así que mejor que...
2: Et c'est sorti cette année en Espagne aussi. Euh, je crois, oui. Je crois que c'est
1: sorti cette année. Et l'application, elle est sortie quand en France, dis donc. Alors l'application, je ah. ne sais
0: même pas si elle existe. Après, elle va aller boire des, ver des verres de vin, puis je pense qu'elle va aller manger au resto précis du coup. Du ah. <rire> coup. Bah, eh, alors, pourquoi pas
1: Et j'ai pensé euh, à l'une d'entre nous parce qu'il y a tout un épisode en fait où ils sont séparés, qui est un épisode que j'ai vraiment. Je crois que c'est mon préféré. Euh, lui est en voyage d'affaires à Rome. Elle, elle est restée à Barcelone, elle est malade. Et en fait, comme elle connaît Rome où elle a vécu des années, elle va le guider par téléphone à travers les rues de Rome pour l'amener dans ses endroits préférés et notamment chez son glacier préféré.
0: Ah <rire> Et c'est juste adorable. <rire> trop bien. Ah, ça a l'air super sympa. Donc, sur arte.tv Ouais. Mm -hmm. Bon, je vais aller, euh, aller fouiller ça. Ouais,
2: mais c'est trop bizarre. J'ai un, un espèce de gros smile sur le visage. Mais oui. bon, c'est oui, hyper mignon.
0: ce que tu... Ouais, c'est ça. Ah, j'adore, c'est trop bien. Euh, ben moi, je vais rester dans, dans des trucs euh, fait tellement chaud que je pense qu'on va appeler le 911. Oui. Et euh, eh bien, voilà, j'ai regardé le 911 sur... Euh... Non, c'est vraiment une 911 Mais... sur M6. Mais je suis fan, je suis fan de tes transitions. T'as vu, hein ça se travaille. Ah, j'adore. <rire> Et, euh... Et donc sur M6, la saison 4 est arrivée pour la rentrée. Ça, c'était la super bonne nouvelle. Il y a deux épisodes tous les jeudis soirs. Et euh, bah dites donc j'ai pris une petite euh, clacounette euh, sur le premier épisode qui était, euh, bah, c'est toujours comme le principe dans 911, c'est quand même des... Il se produit des catastrophes assez impressionnantes et euh, bah, le premier épisode ne déroge pas à la règle puisque euh, ça commence par un... une espèce de méga euh, tremblement de terre. Euh à Los Angeles, avec même les, les lettres de Hollywood qui se cassent la gueule et qui tombent sur des gens, enfin... C'est surréaliste, mais c'est one quoi. Il se passe des trucs de fou à chaque fois. C'est toujours méga bien fait. Et, euh, bah, petit truc qui m'a fait... Euh, qui m'a fait bizarre. En fait, l'épisode, le premier épisode commence avec euh, quelqu'un euh, qui sort de chez lui et qui met un masque. Et ben... Ouais, ça y est, on y est, quoi. On est dans, euh, dans les séries Covid, on est dans, dans la période... Enfin, il y, y a déjà eu des séries qui que j'ai vues cet été. Par exemple, j'avais vu Decisos, uh, euh, où aussi on parlait beaucoup de Covid et de distance et de ne pas pouvoir voir sa famille et tout ça. Mais là, je sais pas, cet épisode-là m'a m'a une... remis dans ma réalité, m'a... En, en, en voyant ce, ce personnage qui, qui met son masque pour sortir de, de chez elle euh, et faire du vélo. Et en fait, c'était un épisode, euh, au-delà de, 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 bah, de tout ce qui se passe en 911, où ça bouge dans tous les sens, et il euh, y a plein d'actions, c'était un épisode extrêmement touchant, qui parlait de comment on fait pour euh, supporter euh, un confinement, comment on fait pour se remettre après un confinement, et comment on fait pour se remettre de la mort de quelqu'un pendant le Covid, enfin, du Covid. Eh ben, c'est sacrément quand même... Euh, vrai, fait, fallait oser faire, faire ça et euh, sur une série qui est juste une série d'actions, c'est quand même euh, c'est quand même énorme. Il y a plein de sujets dans cette saison, j'ai l'impression qu'ils se sont vraiment euh, affranchis du concept euh, d'urgence de, 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 et de, de catastrophe pour aller vers des, des sujets beaucoup plus graves il y a eu aussi un autre épisode sur les secrets de famille que j'ai trouvé particulièrement réussi euh, voilà sur, euh, sur un des personnages. Donc Buck, qui est un des personnages principaux de la série, c'est le mec qui fonce tout le temps et qui est hyper casse-cou. Euh, et euh, voilà, le fait qu'il se sente mal dans sa famille, qu'il se sente un petit peu rejeté. Et, euh, et l'explication qu'on a à la fin de l'épisode, c'est assez énorme, je trouvais aussi... Euh, voilà et, et puis à côté, ils font des épisodes toujours... Hyper fun, hyper léger. Alors, ouais, le dernier épisode en date, euh, c'est un épisode sur la malédiction, euh, sur le fait que dès qu'on prononce le mot dans la caserne de pompiers et qu'on dit que c'est euh, une journée ou une soirée tranquille, tranquille c'est le mot interdit, et donc à partir de là, ils pensent qu'ils sont maudits et euh, il leur arrive les pires interventions, enfin euh, sans arrêt, ils n'arrivent pas, pas à manger, ils n'arrivent pas à se boire un café parce que dès qu'ils rentrent à la caserne et qu'ils rangent tout le matériel, trois secondes après, euh, l'alarme se redéclenche et il faut qu'ils repartent en intervention enfin, la journée de la mort en fait euh, la, la journée de merde, hein, la vraie bonne grosse journée de merde et ils font tout un épisode sur le fait qu'ils pensent qu'ils sont maudits et enfin euh, ils vont essayer de <rire> ça part dans tous les sens et c'est très très drôle aussi donc... Euh... Il y a vraiment toutes sortes d'épisodes cette série. Elle est vraiment géniale. Hein. Depuis, euh... Depuis que je regarde cette série, je ne me suis jamais ennuyée pendant un épisode et j'arrive même à supporter Jennifer Love Hewitt. Et ça, c'est quand même quelque chose. Donc, euh, je vous dis que ça mérite de la supporter pour pouvoir voir cette série qui est vraiment très, très, très chouette. Donc, sur M6, en plus, il y a les replays, il y a plein de trucs. Donc, euh... en VF, ça passe bien aussi, faut le dire pas Trop mal la VF, donc euh, je conseille les deux parce que franchement les deux, les deux sont bien. Euh, bref, si vous n'avez pas commencé, vous pouvez commencer direct à la saison 4 en plus, vous comprendrez tout, c'est pas très, très compliqué non plus, mais en tout cas ça, ça, ça détend, ça, ça, envoie, ça envoie du lourd. 911, what's your emergency? She said the dam broke. Where's all that water going to
1: go? All the quakes damage in the dam. Closed gas line.
0: Est-ce euh, est qu'on a encore euh, des recos euh, ou euh, on considère ouais. que on a mais eu écoute, assez moi chaud <rire> Moi j'en ai plein, mais
1: je peux quand même en faire une toute petite. En oui. rebondissant un peu sur ce que disait Priscilla à propos de séries animées, parce que j'en ai trouvé une qui est absolument adorable et qui, en plus, convient très bien pour les petits et pour les grands, pour les adultes. Euh, ça s'appelle Idéfix et les Irréductibles. Oh oui C'est sur France TV en replay, c'est sur leur plateforme pour la jeunesse qui s'appelle Oku, je crois. Bon. Euh, et donc, en fait, l'histoire, ben, on est en 52 avant Jésus-Christ. Tout l'Utesse est occupé par les Romains. Tout, non. Une maison est occupée par une bande d'animaux, les Irréductibles. Alors, ils sont emmenés par Idéfix. Alors, on a baratine Turbine et Patgachix, qui résistent encore et toujours à la romanisation de la cité. Donc, en fait, c'est un préquel d'Astérix, en quelque sorte, puisque Idéfix n'a pas encore rencontré Obélix dans le tour de Gaulle d'Astérix. C'est un tout petit chiot. Et il est, euh, donc, avec ses copains... Euh, donc il y a euh, une espèce de, de chienne qui court très très vite une espèce de, Elle ressemble un peu euh, au clochard dans la belle île clochard Donc elle, elle s'appelle Baratine On a un bulldog bulldozer avec un fort accent du sud-ouest Qui s'appelle Pat Gachis Et il y a une, aussi une petite chatte euh, des rues Et un hibou druide complètement la ramasse Et donc c est, c est, voilà, ce c'est ça les irréductibles Et euh, en fait, grosso modo... À chaque épisode, ils se retrouvent euh, en confrontation avec les, les chiens de garde du gouverneur romain Labienus, des espèces de molosses euh, bergers allemands, et, et ensemble, ils essaient de, ben de comment dire d'aller contre les, les manigances des Romains. Alors, ça passe par plein d'histoires complètement différentes, des histoires de potions magiques évidemment, même si c'est pas celle de Panoramix. Il euh, y a un épisode où on a un chien corse qui essaie de libérer son maître enfermé dans, dans les geôles romaines avec ses fromages. Euh, on a euh, aussi un épisode où euh, un des personnages est amnésique et se retrouve enrôlé dans la Légion des chiens romains. Enfin, c'est tout mignon. C'est totalement dans l'esprit d'Astérix parce que bah déjà, c'est basé sur une, une bande dessinée qui, est, qui était sortie, donc qui s'appelle Idéfix et les Irréductibles. Et ça reprend... Euh, tous les codes qu'on peut trouver dans Astérix, c'est-à-dire que c'est mignon pour les enfants, c'est drôle, et en même temps, il y a un humour qui joue beaucoup sur les gags visuels, sur des choses comme ça qui vont parler aux plus petits, et puis des choses euh, comment dire, que seuls les grands vont comprendre. Alors, par exemple, d'un côté, on a donc, euh, des courtes poursuites euh, des, 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 des catastrophes en série, des choses comme ça, euh, des jeux de mots du style, alors euh, idée fixe, lui, il dit « partout, tout attisse ». Oh,
0: c'est mignon oh,
1: C'est trop mignon Et puis du côté des adultes, on a des blagues euh, bah, qui font mouche. Alors, je parlais par exemple du, du fameux chien corse. Alors, le fameux chien corse, il n'aboie pas. Quand il veut s'exprimer, il chante façon Imouvrini. <rire> voilà, je, veux voir, je veux trop voir ça tout, tout de suite. Son propriétaire, par exemple, qui est tellement content quand il retrouve son chien qu'il explique que euh, son cœur s'enflamme comme une paillote.
0: Oh, oh
2: oui ah mais voilà. là, ça déborde, ça déborde, il y a trop de love là-dedans, c'est pas possible.
1: C est absolument adorable, idée fixe, il est à croquer, parce que déjà, en chien, il est mignon, alors je vous laisse imaginer en petit chiot, et c'est euh, bah, 15 petits épisodes, je crois, ou 13 petits épisodes, qui durent une dizaine de minutes, et c'est génial, quoi. Et alors, en plus, c'est Stéphane Bern qui fait l'introduction en ouverture, et ça aussi, ça vaut son pesant de cacahuètes. Eh <rire> hey, les Romains, on est là hein Idéfix saisissez le En avant, les irréductibles
0: Et c'est quoi, les irréductibles Faire partie des irréductibles, c'est aussi être une équipe. Je m'appelle Idéfix. Ils sont fous, ces romans Non mais en fait, j'ai encore plus envie de le voir que Sex Life. Tu l'as encore mieux vendu Ah mais j'adore, moi, je suis, moi Idéfix, je suis fan, donc forcément, tu me vends Idéfix et les irréductibles, ça marche, quoi. Ah ouais non mais, ah oui, mais... bon mais ça c'est pour ce week-end hein. Je... Parfait. Oh oui oui. Oh ça me tarde. <rire> voilà non mais c'était la... le grand écart entre Sex life et défi. Ouais, quand, même... quand même c'est vrai c'est. En même temps si on m'avait dit euh... si m'avait donné le programme du bloc-notes à l'avance euh... j'aurais pas imaginé un tel grand écart mais euh... écoute euh... Non, <rire> well done. Merci. Bah, Priscilla nous a fait Monstre et Compagnie et Lucifer, c'est pas mal aussi hein, comme. Euh... Oui. Oui, bon. Grand Là,
2: je, je suis en train de me refaire Jane the Virgin aussi,
0: donc. Euh... Ah oui. Ah. Aussi. Avec Sex Life, c'est parfait.
2: Oui, oui, voilà. c'est un peu l'entre deux, tu vois. <rire> Hop là. Il fait chaud, mais c'est moins sexuel quand même. Ah oui, quand, hein, même, quand je... même, quand même. Eh ben. pas du torse de Raphaël Solano.
0: <rire> ah ben oui, dis donc. Et bah, et bah oui, faut en parler aussi. Oh là là, bah, dites donc, euh, on a donné beaucoup, beaucoup de recommandations, euh, bah, en partie grâce à Twitter, donc euh, continuez Twitter, de, de nous parler série, euh, de donner des, des infos, chers auditeurs, euh, voilà, vous regardez, on, on vous écoute, on vous lit et euh, on suit vos conseils, donc c'est super sympa aussi si nous, on peut recevoir des conseils et on en attend. Donc pour nous parler sur Twitter, Priscilla La vraie prise Ok, Fanny. Fanny L. Allegra. Parfait. Et donc, at season 1 pour l'émission. Et, euh, et voilà. Et pour toutes les recos, si vous avez raté des émissions, de toute façon, vous pouvez nous retrouver sur SoundCloud, sur iTunes et sur le site de l'ami Fred, les chroniques de Cliffhanger Co. Voilà, tout, toutes nos recos sont en ligne, donc euh, j'espère que vous trouverez de quoi vous faire plaisir en cette rentrée. Et euh, on est très heureux de recommencer une nouvelle année avec vous. Merci Priscilla. Mais merci à toi de nous avoir invité. Merci Fanny et de nous avoir euh, monté la température. Et je t'en prie, et merci de m'avoir accueillie. Voilà, c'était Hot ce soir. Je ne sais pas si ça sera pareil euh, dans le prochain podcast. En tout cas, restez à l'écoute, on vous tient au courant. Et on verra si on va peut-être se diriger vers les flammes de l'enfer ou pas. A
2: ouais, priori, ça sera chaud
0: aussi, mais Ça sera chaud aussi. Hein.
2: Ah, là, je suis prête à allumer le ventilateur. Là.
0: Ça y est. Allez, est bon. Ça y est. <rire> Allez, voilà. Puis... C'est ça. <rire> Soyez à l'écoute. Merci de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous donc très vite pour un nouvel épisode de Season 1. Bonne semaine. Et, et bonne, bonne série. série.